Känner du dig redo? Jajamän. Då kör vi. Sådär, veckan har gått. Vi har haft väldigt fina och trevliga fotbollsmatcher. Dåtid, ska vi väl säga. Idag är det så att... Niklas kan inte vara med för han är på bröllop tydligen. Men Fredrik, på länk från Frankrike. Jajamän. Vad säger du? Hur har det varit för dig? Nej, men det har varit bra. Nu har jag börjat komma in i livet mer och mer här nere. Så att, men det är sjukt varmt. <laughs> Skönt. Skönt. Ja. Ja. Nej, men det är gött. Man börjar komma in i livet och kolla lite fotboll på dagarna. Träning här, träning damerna. Så att, och sen har jag börjat få lite kontakt med klubbar runt omkring för att åka runt och gästa dem och studera lite deras verksamheter. Så det, det ska bli sjukt kul framöver här. Fan vad roligt. Mm. Du som brukar vara så rastlös, du är inte rastlös för fem år. Nej, jag, eller jag kände någon dag. Så att, fan, vad ska jag göra idag då? Ja. Men det, det är så bra väder och vi har köpt varsin supp så att vi är ute och suppar oh. rätt mycket på sjöarna och åarna. Och så. Grymt. Vi ja. har mycket att gå igenom. Det är ju sjukt spännande matcher framför och, och det har varit sjukt spännande matcher. Så vi drar igång. Mycket varmt välkomna. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Jo, men det är ju så. Det har ju varit sjukt spännande matcher, både elitetan och allsvenskan. Eh, vi har fått sett lite eh, tillbaka, alltså hemvändare ska vi väl säga, eh, är det väl, eh, Fredrik? Eller vad, vad säger du om veckan som ja, har varit? Ja, precis. Jag kommer komma in på det lite här lite senare, så, mm. men jag har ju varit och kollat på ett derby som var rätt många hemvändare. Så att det, ja. nej, men det var... Det, det är en spännande höst vi har framför oss här. Där det, det är både hög nivå på, på allsvenskan men också... Ja, det har ju försvunnit en hel del stjärnspelare. Tyvärr, ska mm. jag säga. Men det har ju tillkommit några också. Det ska bli mm. spännande att se om de här som har tillkommit kommer att växla upp eller hålla samma nivå. Eller att det tyvärr har blivit ett tapp. Det, det är spännande. Mm. Hur har veckan varit för dig då? Nej, men den har varit bra, lite som jag var inne på. Jag börjar komma in i livet här nu. Det är såklart en omställning att gå från att jobba 20 timmar om dygnet utan att överdriva till att nu inte jobba knappt alls. Men det är ändå kul att mycket försäsongsmatcher som sänds på tv, det ska faktiskt hyllas. Via Play ska få en eloge för att de sänder damfotbolls försäsongsmatcher. Så jag har följt dem och de har ju spelat lite på dagtid och kvällar och nätter. Så att jag har haft att göra... Sen har jag Emma i sitt liv här nere och börjat komma in i vardagen. Och jag har städat, jag har lagat mat, jag har servat, jag har gått och kollat på träningar, jag har solat. Så att jag, jag ska inte klaga. Nej, det ska du verkligen inte göra. Du. Själv får jag bara springa fram och tillbaka och jobba, slita. Jag får kommentera, men det är det. Det jag älskar som mest. Jag fick ett jättebra meddelande via Instagram som jag, alltså jag, jag blev rörd till tårar när jag mm. såg det där. Så att ja, men det känns som att man det ändå får Ja, men det, det känns som att man gör något rätt i alla fall och glädjer de som tittar på webbsändningarna. Här är du. Vi har haft omgång 17 av Allsvenskan. Vi tar och betar av omgång 17 just för allsvenskan. Vad säger du då Fredrik? Lite sådär, ja, fanns det något som stack ut mer eller mindre? Nej men det är klart att man ska, man ska absolut inte... Man kan inte gå härifrån utan att nämna att häckens outstanding cross av Kiförebro. Mm. Den, den 6-0 mot Kiförebro, det stod 4-0 efter en kvart. Så att det var... Det, det, jag satt och kollade på den och det hade kunnat runda på rejält och blivit tvåsiffrigt. Så det var ju ganska skönt för Kiförebro att siffrorna ändå, om man ska säga så, hölls nere. Så mm. att den får man ju inte glömma och, och nämna. Men sen, jag var inne på faktiskt inne live på Tele2 Arena mm. och kollade på Hammarby mot Djurgården derbyt. Mm. Och det var 
det var, det var faktiskt mäktigt att vara där och kolla på en damfotbollsmatch med den publikinramningen. Även fast det inte var fullsatt. Det var nog inte ens halvfullt. Men det var drygt 9000 personer, 8900 ja. på läktaren. Men Hammarby är ju kända för att ha bra fans. Ja, just och det, det visade ja. de. Och det mm. var ju än bättre när faktiskt Hammarbys damer spelade riktigt bra fotboll också. Mm. Mm. Och jag vill ju hylla Matilda Winberg nu som... Och jag ska faktiskt för en gång skull hylla Peter Gerardsson. För att han tog med Winberg nu på en sån här träningsdagar med Arlandslaget. För det tycker jag att hon förtjänar. Jag tycker att hon är otroligt bra. Och 0-4. Mm. Så att hon, hon är ung. Hon har framtiden framför sig. Jag tror att Hammarby får hålla hårt i henne. För att inte tappa henne inom snar framtid. För att just nu så skulle jag säga att det är hon... Hon är en av de få som sticker ut ordentligt i Hammarby och gjorde det framförallt på det här derbyt. Mm, mm. Sen ska vi prata om Djurgården som hade det väldigt, väldigt tufft å andra sidan. Så ja, att det var, är det en det var liten, spel får, mot ett mål. Jag får bara flika in det. Är det lite... Hedvig har inte sett bra ut även om att kanske möjligtvis det skulle varit en liten skjuts i, komma tillbaka till Sverige känna harmoni, glädje få vara tillbaka på svenska fotbollsarenor runt om här i Sverige och det. men det har inte gått sådär jättelys alltså, vad, vad är det som nej. inte har klaffat enligt dig för henne? Nej, men alltså, nej det är klart att man nu när alla påstår att hon är en av världens bästa målvakter jag har ju en annan åsikt där jo, jo. men eh, det, då ska man ju inte släppa in fem mål på två matcher Nej. Mot Linköping och Hammarby när man är ett Djurgården som faktiskt gjorde det bra på slutet av våren. Mm. Och mitten av våren också och tycker jag ändå har börjat stabilisera sig. Sen till exempel Andreas Isla som kommer in som målvaktstränare och har även vad jag har fått veta lite ansvar för försvarsspelet. Mm. Men det är klart att det är en omställning också att gå från att ha en amerikansk målvakt som kanske är lite flängig till höger och vänster till att ha en svensk målvakt som kanske är väldigt lugn i sitt ja, agerande. Ja. Det, det är en väldigt stor omställning för spelarna framför sig. Mm. Alltså, Kelsey var ju en spretig. Hon kunde springa ut och attackera. Hon var väldigt så här, aggressiv och engagerad. Medan mm. Hedvig är mer så här, står på sin plats och gör inte mer än vad man behöver. Mm. Mm. Så att det, är ju, det är en stor omställning för spelarna. Sen tror jag utan att veta för mycket att spelarna kanske har väldigt, väldigt stor respekt för Hedvig. Mm. Vilket gör att man kanske blir lite osäker mm. i, sitt, i sitt egna agerande, om man ska vara ärlig. Ja. Sen har inte direkt Hedvig visat en, en, en stabil insats heller. Nej. Så att på den här kanske nervositeten, omställningen, så har ju inte heller hon levererat. Så det kanske är dubbeleffekt, förstår du vad jag menar? Ja, ja. Tyvärr. Sen, sen är det klart att hon gick ut själv och berättade att hon har ju sovit på soffa och alltså inte riktigt kommit in i sitt liv än. Så det är, det är kanske saker som påverkar henne negativt mer än vad kanske för andra. Ja. Ja, men det... Så att det ska ja. bli spännande att se här nu kommande veckor, kommande mm. omgångar. Nu kommer ett landslagsuppehåll där hon får kanske vila och ta hand om sitt liv och komma in i sin vardag ja. bättre. Mm. Men här kommande omgång mot Eskilstuna ska bli spännande att se för att det har ju bara rullat på och mm. ja, det ser ju inte ljust ut just nu i alla fall. Nej, nej. Eh, sen kommer du nämnde Eskilstuna här och jag, jag vill väl säga att det där var lite är det inte lite skrällaktigt att Vittsjö ändå går och vinner mot Eskilstuna? Alltså sett till tabellen inför matchen Ja, absolut. Sett till hur Eskilstuna har spelat de senaste omgångarna. Ja, absolut. Men sett till att det är en bortamatch mot Vittsjö mm. på naturgräs. Med Vittsjös faktiskt eh, trogna fans. Med Vittsjös arbetssätt. Framförallt självförtroende på hemmaplan. Det är klart att det inte är en lätt match. Och jag skulle inte påstå att det är en, det är en, det är en chock att de Nej. vinner. Nej. Men det är klart att man hade förväntat sig att kanske ett annat utfall av den matchen. Mm. Mm. Kan, kan det påverka, vi kommer ju till det senare i programmet, men kan det bero på de yttre omständigheterna för Eskilstuna att man är lite orolig eh, vad som kom, komma skall i klubben? 
Ja, men det blir ju bara värre och värre, låter det ju som. Och det är klart att det är garanterat en sak som påverkar spelarna och ledarna. Men det här har ju varit en sak som ändå har blåsat upp och varit under en ganska lång tid här under den här säsongen. För det kom ändå hyfsat tidigt. Och har varit ändå lite på känsel där efter förra säsongen. Så att jag tror ändå att spelarna är lite vana i den här situationen. Så jag tror inte att det är, jag tror inte att det är avgörande. Nej. Men det är klart att det har en del i, i kanske att man förlorar en sån här match. Absolut. Men jag skulle inte säga att det är någon skräll eller något så här underbetyg för Eskilstuna att de förlorar. Men förlorar de hemma mot Djurgården nu i helgen. Mm. Mm. Då, då skulle jag ju säga att det är ett underbetyg och då, då måste man kanske fundera på vad, vart man är på väg sportsligt också. Mm. Men sen, vi ska ju inte glömma Piteos chockvinst. Nej! Där har vi en <laughs> mot Rosenborg. Det är chock där. Va? Ja. Rosenborg första förlust i år och första förlust på väldigt, väldigt många omgångar, väldigt, väldigt många månader. Och jag tittar på den matchen. Jag tyckte Piteå var intressant där. Jag tyckte, mm. att de var, jag tyckte att de var väldigt spännande att titta på. Och Rosegård hade det tufft mot deras pressspel. De hade riktigt tufft mot, mot Piteås pressspel. Och man såg tydligt att de saknade Shankovic och Seger. Ja, ja men absolut. Det, var det, väl det. Två det är deras två mittfältsmotorer mm. som... Som sköter deras uppspel. Mm. Som de delar och styr. Och, och är kreativa. Och skapar ytor för både varandra. Och, och andra spelare. Mm. Som var helt bortblåst. Det fanns ingen mittfält i den här matchen. Och det utnyttjade Piteå. Och det ska de aldrig lås för. Mm. Nu blev ju dippen bara. Whoop, och så upp igen. Eh, ja. och det, per per Lag, Lagerström tror han heter. Experten i, i, på Via. Via satt tillsammans med Petronella Ekerot. De var ju inne på det där. Att både Sjankovic och seger, de, ja, det, det blir ett annat Rosengård det är som två olika lag och de visade mm. mycket, mycket eh, grejer som, som de gjorde rätt när seger och de var där och mycket som lämnades tomma ytor och sånt eh, när de inte finns med mm. kan vi få se ytterligare sådana här grejer att Rosengård kommer att falla igenom kanske och förlora några ytterligare matcher under hösten Ja, nej jag, jag tror faktiskt inte det För att jag, jag tittade på matchen mot Häcken Och mm. Rosengård hade ju spelet Och de förde matchen Och de vann välförtjänt Och Slegers, René Slegers, tränaren i Rosengård Gjorde ju ett taktiskt förändring där Med att sätta knack som in i mitt fält som tydlig sexa mm. Och det sa ju René efter matchen Att det var ju ett, ett beslut hon tagit För att Knack har spelat en som sexa förut, men det var flera, flera år sedan. Men hon gjorde ju den rollen med bravur, hon gjorde mål, hon var eh, spelmotor, hon rensade defensiven, hon, hon eh, tog sig an segers eh, frånvaro med bravur tycker jag. Och fortsätter de på det spåret så kommer de nog inte tappa många poäng till Nej. av det jag såg den här matchen. Mm, mm. Har du något annat som stack ut, tycker du, för omgång 17 allsvenskan? Nej, alltså AIK tog ett kryss mot Umeå med tanke på att de har förlorat så mycket matcher på senaste tiden så är det klart att det är ett styrkebesked för dem och ger dem lite luft under vingarna för kommande matcher här nu, ödesmatchen kommande helg här mot, <laughs> ja. eller helgen mot Brommopojkan eller BP mm. så att som BP som kommer från en, en stor torsk mot Linköping som i och för sig var förväntad men som har det ju tufft just nu så att det blir en ödesmatch för båda lagen, en sexpoängsmatch här i helgen. Mm, mm. Då går vi väl över på omgång 17 för, då byter jag, byter jag blad bara här, och omgång 17 för elitettan. Här mm. var jag ju involverad och trodde att det skulle bli en riktigt tuff batalj. Det blev det första halvleken i toppmötet som inledde omgång 17 Uppsala mot Lidköping. Tyckte Lidköping stod bra första halvleken men sen, mm. sen hände någonting. Och jag vet inte men det känns som att IK Uppsala och Växjö den här säsongen de har en, två, kanske tre ytterligare växlar att lägga i. Om det nu skulle vara så att man har ett kryss efter 45 minuter. Mm. Vad säger du? 
Ja, men alltså, båda, har ju, båda lagen har ju spelare som är som har visat att de vill till allsvenskan. Så är det ju. Mm. Och som har visat att de har allsvenska kvaliteter. Sen återstår ju att se om de går upp och det återstår att se hur de spelarna levererar i allsvenskan. Men av det de visar i elitetten så är de ju way too good to uh, elitetten. Nu börjar jag prata engelska. Ja, nej. Och, <laughs> Skönt. Fast man kan prata engelska i, i Frankrike. Nej. nej, men de är alldeles för bra. Och Robertson till exempel i i Uppsala är ju en, en klassvärmning som har visat sig bara bättre och bättre för varje match. Mm. Och sen har du ju i, i Växjö har du ju Evelyn Ije som bara slänger, slänger fram fyra mål mot Bromölla. Ja. Nu är det så här, ja absolut, Bromölla ska man ju vinna mot på hemmaplan. Men jo. 6-0 och en forward gör, gör fyra baljer, det, det är ett styrkebesked och... Det förklarar ju också för Uppsala att vi är redo att fightas mot er för att vinna serien. Mm, mm, mm. Så att, och det är ju Uppsala och Växjö. Det är ju två lag som, som går som, eh, som spelat den här serien utan att förlora. Va? Ja, det så? Jajamän, de har inga förluster än så länge. Nej, och det är ju ett styrkebesked också efter 17 omgångar. Ja. Sen ska vi ju inte glömma att vi har Allingsås där bak som chockar oh, hela Sverige. Ja, alltså, vad, vad är det som händer? Alltså, de, de verkar... Jag har pratat med Lars Petter Björk ganska mycket, för jag har kommenterat Allingsås ganska mycket nu på senaste tiden. Och när jag frågar honom, vad är det som är skillnaden med Allingsås förra året kontra i år? Och han sagt det, ja men det är glädjen, det är harmonin. Alla drar sitt strå till stacken. Och är det en som är lite, har lite dålig dag... Ja, då kliver nästa fram istället. Mm. Så det verkar som att de har fått pusselbitarna ihop. Och ett lagbygge under två år för Lars Petter har verkligen satt sig tydligen. Jag vet inte. Ja, än så länge. Nu är det ju mm. rätt många omgångar kvar. Ja. Men, men av det de visade, det var ju ingen som tippade att de skulle komma att de skulle ligga tvåa, trea och med ganska många poäng ner till fjärde platsen. Nej. Om nu matcherna som kommer här... Går deras väg mm. Att Uppsala vinner mot Norrköping Och att Växjö vinner mot Lidköping Så då är det ju sex poäng Ner till fjärde platsen Så då skulle jag nästan påstå att man Inte garanti Men att man är väldigt, väldigt eh, På god väg till Åtminstone ett kval mm. Mm. Jo men precis, absolut Sen, sen är det ju så alltså, nu, ju, nu förlorade ju Gitex där Men de ligger också och skuggar i den här Lilla vassen som en jädda lurar På, på sitt byte där och Nu fick de inte riktigt att stämma Nu mot Allingsås men ja, det, Se upp för Gitex För de gjorde en bra mm. avslutning Av våren Kan de ju mm. lyckas och göra ytterligare En sån här bra avslut på hösten Tror du Ja men nu, nu tror jag att de hade fått lite mer luft Och lite mer fart I, i, i ryggen Om de hade vunnit mot Allingsås mm. För då hade det ju varit betydligt närmare Nu tror jag att Om Lidköping och Norrköping Förlorar Då tror jag att JTX kommer fightas hårt För i alla fall fjärde platsen För det är mm. ju ett, ett, ett väldigt, väldigt bra besked För dem till nästkommande säsong så att det är klart att JTX är att se upp för Men jag skulle inte säga att de kommer dra det längsta stråt och, och ta kvalplatsen Det tror jag inte Nej, nej. Men det, det finns något att bygga på för Kajsa Tornfalk För kommande år och, och kanske locka till någon lite mer Bättre spetsspelare För att ta det där lilla klivet För vi vill, JTX är ju ett anrikt klubblag Som ska egentligen vara i allsvensk nivå Absolut, så är det ju I, i alla fall historiskt Och de har ju en, en, ett, ett intressant arbetssätt med en väldigt, väldigt ung trupp. De är väldigt duktiga på att få fram spelare och även locka till sig spelare från, från Division 1-lag runt omkring Göteborg för att få dem dit, för att sen utveckla dem och sen kanske skicka dem vidare. Så att, och det verkar också eh, väldigt populärt att komma tillbaka som Paljevic som kom tillbaka från AIK mm. en kort session där, kommer tillbaka till JTX nu. Så att jag tror att eh, Nej, men det blir spännande att följa dem i framtiden. Mm, mm. Och så mm. har vi också då bottengängarna där Bergdalen, Rävåsen gick tåget nu från Borås äh, perrongen för att Bergdalen kanske ska ha en liten chans att klara sig kvar i lite till nästa säsong. 
Jag tror att, Berg, jag tror att tåget kan gå nu i omgång 18. För de möter Team TG som ja. ligger ovanför dem i tabellen. Mm. Och vinner de mot TG så är det fyra poäng upp. Mm. Och då är det ju fortfarande att man kan fortsätta jobba på. Mm. Men som det ser ut just nu eller om de förlorar mot TG. Då skulle jag säga att tåget har gått och att de tre lagen, Bergdalen, Rävåsen och Älvsjö är de som redan nu ryker. Ja, för det är för långt, det är för långt upp. Ja, Älvsjö har ju 11 poäng upp till TG och ja. skulle TG nu vinna mot Bergdalen och jag ser ingen, jag ser ingen möjlighet för Älvsjö att vinna mot Malbacken i helgen. Då, då är det ju 14 poäng upp med åtta omgångar kvar att spela, blir mm. va? Mm. Exakt. Det, nej, det grejer de inte. Det, det är kört skulle jag säga. Det är för stort glapp där. Ja. Mm. Även om bollen är rund och allt kan hända. Absolut. Vi ska aldrig säga aldrig för det, den där mikroskopiska chansen det kan ju trilla ner någon, någon slags grej. Men ja, det ser väldigt mörkt ut i alla fall just ja. tabellläget tyvärr. Ja, så är det ju. Men botten ska vi prata om, eller tycker jag är mer intressant att prata om. Jag tycker, ja, eller toppen ja. tycker jag är mer intressant. Ja, ja. Och toppen är ju också väldigt, väldigt spännande. Ja. Vilka som vinner, vilka ja. som kommer tvåa, vilka som tar kvalplatsen, ja. vilka som snubblar på målsnöret. Ja, det, det blir en sjukt spännande höst att följa i elitetan. Ja, jag säger, jag säger det att eh, tror skrällgänget är Allingsås. Jag tror det. Jag tror att de, de kniper den där. Hur är Växjö eller Uppsala att ta kval? Nej, jag tror att eh, Allingsås tar kvalplatsen. Och så tar, alltså, det, det finns, alltså, som det känns nu i dagsläget så är det ingen som rå på varken Växjö eller Uppsala. De kommer Nej. att göra upp om första eller andra platsen. Mm. Det, ska bli intress- det. det ska bli intressant nu för om, om två omgångar så är det Allingsås möter just IK Uppsala på studenternas. Det ska bli intressant att se hur Allingsås ställer sig mot det. För skulle de kunna kryssa där då, tror, då, då blir det farligt för de som ska kvala mot i så fall Allingsås. Mm. Då har de riktigt god chans, tror jag. Ja, men precis. Men just i kval, kvalmässigt så är det ju väldigt spännande i allsvenskan att se vilka mm. som faktiskt får kvala mot ja. elitetalaget. För det här är ju första året. Det är två som åker ur, en som kvalar, två som går upp och en som kvalar. Mm. Så att det är ju ett, ett, det är ett bra koncept tycker jag. Och det blir spännande för just nu så är det ju Kalmar, Umeå eller AIK mm. eller BP för den delen. Det är ju bara fyra poäng mellan dem. Så att mm. det, allt kan ju hända där. Och BP möter AIK nu. Eh, och vinner AIK, de, de tio poäng vinner BP då, de nio poäng. Umeå, vilka möter Umeå nu då ska vi se? Eh, Umeå möter Hammarby. Tveksamt om de vinner den. Kalmar möter Vittsjö. Tveksamt att de vinner den. Vilket betyder att det kommer vara till störst, alltså vinner BP då, nio, då är det 9, 10, 9, 7. Alltså mm. det är ja, det blir spännande avslutning för allsvenskan. Just för att se vilka de får möta som jag tror kommer bli Alingsås. Ja, skulle, är det de här lagen som du räknar upp nu, de nykomlingarna i allsvenskan, är det de som kommer att göra upp om, om den där kvalplatsen tror du? Eller ja, kan alltså den... Kiförebro har 21 poäng, det är 11 poäng. Ja. Eller det är, det är 13 poäng ner till kvalplatsen. Ja. Det tappar ju inte dem. Nej. Så att det är Kalmar, Umeå, AIK eller BP som kommer ta kvalplatsen. Mm. En av dem kommer klara sig och två av dem kommer åka ut. Och de kommer få möta till största sannolikhet enligt mig, Allingsås. Ja. Ja, som det ser ut nu så känns det som att Allingsås sitter i förra sättet när det gäller kvalplatsen. Norrköping är där och tjuvar lite grann. Kan de få rätt på spelet och ytterligare höja sig med Torane Fredheim så kanske det kan gå. Men de har ju inte, de har inget mål att gå upp till Allsvenskan till nästa säsong. Utan Nej. det är på, på lite längre sikt. Det är näst, mm. nästa säsong som de verkligen ska vara med och kämpa om de mm. platserna där. Precis, jag tror att de kommer gå upp nästa år om mm. de inte går upp i år. Det tror mm. jag. Och det hade varit bra för dem, tror jag, alltså för mm. Norrköping, att vara med på ett kval och kanske förlora kvalet. Ja. Just för att mäta sig ordentligt med hur är kvallaget i Allsvenskan, vilken nivå håller de? Mm. Och, och på så sätt kunna få en erfarenhet för 2023 och kanske till och med 2024. Så att det, det hade ju varit det bästa för den föreningen. Mm. Alltså, tveksam om de är en förening som kommer att klara sig så bra i Allsvenskan. 
Men det är ju spännande när det kommer sådana här klubbar. Det är ja. väldigt, väldigt spännande och väldigt intressant också. De ligger geografiskt bra till med stora städer rätt nära. Så att, mm. Mm, de kan ju locka till sig bra spelare ändå. Ja, och sen ifrågasätter man hur det skulle vara för stan och så vidare. Det skulle vara väldigt, för de har inget lag på damsidan i de högre divisionerna än just Allingsås FCs damer i fotboll. De har ju ett härlag mm. i handbollen som är högst upp och, och, är, och fightas om guld varje år. Men de har ingenting på damsidan riktigt sådär. Så att, ja, det skulle nog vara en, det skulle vara en boost för Allingsås att kunna mm. göra det. Precis. Mm. Du, vi tar och går vidare i programmet va? Yes. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå. Punkten innanför och utanför linjerna ska vi snacka om nu. Eh, och då tar vi först innanför linjerna. Här hade du någonting. Eh, jag tror att det var mot med hemvändaren Lindahl. Eller? Ja, men precis. Det har vi varit inne på det lite som vanligt när vi, vi avslöjar ju alltid. Ja, <laughs> lite sådär. Ja, lite så. Nej, men alltså en... en... Ja, jag tycker att det är en besvikelse de två första matcherna som, som Hedvig har spelat i Djurgården. Jag, jag trodde faktiskt själv, även fast jag inte har tyckt att hon varit bra på många år. Mm. Så på en internationell nivå så har vi fortfarande stor skillnad i dagens fotboll på internationell nivå och allsvenskan. Ja. Eh, och det, det förvånar mig hur underpresterat det har skett de två första matcherna i Djurgården mm. för henne alltså och jag jag ska vara ärlig så jag första matchen mot Linköping tyckte jag det såg någon chalant ut jag tyckte mm. det såg ut som att hon inte eller som att missförstå mig rätt, det såg ut som att hon gick ut på plan och bara så här: jag står här, jag kan inte släppa in mål, typ lite så mm. och, och det var ju absolut inte för det var ju absolut inte några bra ingripande, det Nej. var ju i min, mina ögon i alla fall två halvtabbar. Aha. Och sen till hennes måttmätt så, så är det tabbar. Ja. Det är hon var inte, som, hon var inte som gör nöjd. att man förlorar den matchen. Hon var inte nöjd efter första matchen hon gjorde i Allsvenskan. Nej. Nej. Och, och så tänker man så här, ja men det är första matchen, man kan köpa det liksom. Det är, det är nervöst, man har precis kommit in i det. Man kanske har känner sig besvikelse för att det kanske var sista man gjorde i landslaget. Mm. Förlora mot England ganska stort. Man har gjort ta- tavlor, blivit väldigt kritiserad i media, nationellt och internationellt. Mm. Kommer till Sverige knappt landat och ska spela match mot Linköping som är ett bra lag. Det är klart att det inte är de bästa förutsättningarna. Nej. Men med den rutinen hon har och så mycket som både hon och svensk fotboll pratar om den här eviga jävla erfarenheten och rutinen ja. så tycker jag inte den syntes någonstans. Nej. Och det gör mig besviken. Mm. För det är så jädra viktigt i svensk fotboll, enligt alla. Det är så jädra viktigt i svensk landslag och alla. Bla 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 bla. Ja, rutin och erfarenhet. Då, då lär du visa det. Mm. Och det gjorde hon inte. Och då tänkte jag så här, ah, okej. Okay. Men jag, till och med jag, kan ändå ha lite förståelse för att omständigheterna gjorde att man underpresterade. Mm. Går du och kollar på derbyt mot, mot eh, Hammarby. Ja. Och typ det första som händer är hur hon bara gör årets tabbe. Ja. Enligt mig. Inte årets, men för det gjorde nog BPs målvakt. Men eh, i för, ja. för, för, för omgången. Ja. Men men en väldigt stor tabbe för att vara just landslagsmålvart har spelat mm. nästan 200 landskamper. Spelar i Wolfsburg, Chelsea, Atlet Madrid och så vidare. Och så vidare och så, och så, så mycket som alla pratar upp henne inför det här. Hon pratar upp sig själv och bla bla bla. Så gör man det där. Och då blir det så här. Är det här det som vi ska få se allsvenskan? Ja. Tydligen är det så. Är det... Eller? Det är en besvikelse för mig. Ja. Och jag tycker att det måste nämnas för att det är för mycket snack runt omkring i form av så här, man kan inte kritisera. Jo, man måste kritisera. Och i det här fallet så tycker jag inte att hon har levererat. Och då måste Nej. det liksom benämnas. Och mm. Jag vet att Amanda Sasa fick väldigt mycket skit nu när hon skrev en artikel eller en, en krönika eller vad man kallar det. Jag kan inte det där med journalistik men skrev om att Hedvig håller inte ens damar svenska. Ja. 
Och det har ju hon fått jättemycket kritik för att hon skrev. Men, men jag tycker liksom av det som har synts två matcher i rad nu så håller hon inte alls vänsterna. Nej. Kan hon vara mätt på fotbollen? Tror. Jag vet inte. Hon har ju själv sagt att hon flyttar till Stockholm nu för att det är en massa andra projekt som lockar henne för framtiden liksom för nästkommande eh, del i livet eller mm. kapitel i livet. Mm. Och det, det är väl fullt förståeligt. Men mm. jag tycker att det är synd och jag hoppas att det här bara är en tillfällighet för att för hennes karriärs skull och för hennes status skull och för hennes framtids skull mm. så ta inte efter det Andreas Granqvist gjorde på här sidan Nej. när han är succé VM 2018 flyttar till superrättan tar upp dem och sen börjar han veva på, på eh, ute på krogen han ja. är med i landslaget som någon eh, typ vattenpojke Ja. fast alltså det, han, hans status bara skänk, 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 skänk. Ja. och från att han hade kunnat bli en staty utanför Friends till att han idag folk nämner knappt hans namn Nej. och jag är så rädd att det ska bli samma sak för typ en som Hedvig Lindahl, kanske Caroline Seger om hon fortsätter också nu lägg av lägg av när du är när du inte är som bäst kanske, men lägg av när du har som bäst status, för det är då du kommer bli ihågkommen mm. som en stjärna och det är mm. det du, som kommer göra att du kanske får bättre jobb i framtiden inom fotboll, hon skulle kunna sitta i via Playstudion imorgon om hon ja, hade ja. haft den statusen Ajemen. och så vidare, så vidare. Mm. jag är så rädd att bara att den sjunker och sjunker nu på grund av de här prestationerna som kommer skall och att hon dessutom inte ens stänger dörren till anslaget Nej, men, men det här också, det har ju läckt ut lite jag har läst lite grann om det med övergången just till djurgården, det var inte helt solklart att hon skulle, det var mycket om och men och fram och tillbaka och hit och dit att hon skulle skriva på. Kan det ha någon betydelse också? Ja, kanske, absolut. Hon kanske kommer dit och blir väldigt omotiverad över förutsättningar, för hon pratar ju negativt om förutsättningarna, att Djurgården har dåligt rykte och allt det där. Sen kan man ju diskutera hur, hur man kan acceptera att man går ut med sånt. Ja. Det, det kan ju vara en annan fråga och en fråga för intern diskussion i Djurgården, men mm. det, av det man har förstått nu så känns det ju som att hon kanske inte var så supertaggad på att börja Djurgården, men att det var det hon hade att komma till och ja. Som kanske gav henne bästa förutsättningar till ett yrke i framtiden. Genom att hon kanske får jobba med fotboll men ändå jobba med projekt på sidan. Och det mm. kanske är de hon lägger störst fokus på. Ja. Vilket gör att fotbollen kanske inte är lika prio som den varit de senaste åren. Det ska bli sjukt intressant i alla fall att följa henne. De här två, tre, fyra, kanske fem matcherna som kommer skall. Får vi se mm. vad hon... Ja, om hon stegar upp lite grann eller inte. Ja, för det är ju... Alltså, jag tror hela Sverige är ju chockade. Jag skulle inte påstå att jag är superchockad på prestationerna. För att jag... Det finns ju en anledning till varför hon inte har fått spela i sina klubblag de senaste åren. Nej. Alltså, jag pratade om det förut. Hon har ju spelat fler landskamper än klubblagsmatcher de senaste fyra åren. Ja. Och det, det är ju... Det säger ju ganska mycket ändå. Och sen har hon spelat ett landslag som ändå har haft väldigt mycket boll. Mm. Och när hon har försvarat har varit väldigt duktiga på att försvara. Ja. Så hon har inte gjort några avgörande agerande. Hon har fått ett, två avslut på en match. Nu spelar hon i Djurgården och har fått fem avslut på en match. Mm. Det är hon inte van med. Hon är varken van att spela eller få så mycket att göra. Så att det är klart att det är en stor skillnad. Och jag har sagt det. Jag tror att Sverige kommer få se nu hur bra Hedvig faktiskt är. Eller, eller mindre bra. Ja. Hon, är en straff- hon är en straffmålvakt. Det kan ja, vi ju aldrig ta ut från henne. Hittills, men Nej. jag hoppas för Djurgårdens skull och för hennes skull att det här bara är tillfälligheter. Ja. För att det har varit lite rörigt. Ja, ja vi får se. Eh, framtiden kommer att eh, utse hur, hur det kommer att se ut. Men nu, mm. utanför linjerna nu då. Det, den punkten, den är, den är också lite viktig för svensk damfotboll och klubbar med ekonomin här. Mm. Och vi pratade om det i, i, när vi summerade omgång 17 av United. Eskilstuna United mm. har stora problem ekonomiskt. Jag får in vad är det, två miljoner. Precis. Ja, och så sätter de spelarna 
att ringa runt till företagen. Mm. Är det rätt väg att gå, tycker du? Nej, men det, 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 är ju, det är ju tecken på desperation och att de... Det är både hemskt men också kanske smart. För att jag vet inte, hade du varit ett företag, haft ett företag och en spelare i en klubb i din hemstad ringer och du är bekant med, med den ekonomin och det som de behöver. Jag vet inte om det är så lätt att, att tacka nej. Så att jag tror att det är, ett, det är ett smart drag så. Men jag tycker att det är ett tecken på desperation och det är hemskt och det är tråkigt att det har gått så långt. Mm. Och jag tror att man behöver se sig själv i spegeln och fundera på om man faktiskt ska vara hålla på på den här nivån eller på den här att de personer som har skött ekonomin de senaste åren faktiskt ska hålla på med ekonomi för uppenbarligen har de inte kunnat hantera den. Nej. Vad skulle nu det... får de ju sälja spelare. Ajinde ja. såldes ju nu till, till Rosengård. Det har inte blivit officiellt vad det är för summa men jag kan tänka mig att det är lite rea på det för att de behövde spara in pengar på hennes lön Mm. Som en säkert låg på en, några ja, men 20 000, kanske 30 000 i månaden. Och så mm. sparar du ihop sex månader på det. Det är ju x antal hundratusen du yes. spar där. Och så ja. säljer du den för sig hundratusen. Då är det x antal hundratusen du har fått in för det. Mm. Mm. Så att även om pengar sparade utgifter också är in i ja. budget. Liksom. Eller man ska säga, det blir ju på kalkylen bättre beräkning. Mm. Och det kommer säkert några till här framöver. Men det är... Jag tycker synd om de som är i och kring Eskilstuna just nu. Mm. Vad skulle det innebära om nu klubben inte når den här, de här pengarna och att de faktiskt blir av med lite licensen? Vad skulle det innebära för Eskilstuna och damfotbollen där runt omkring? Nej, men då dras de ju ut och, och eller får hoppa ner. Jag vet inte om det blir att de får börja om i division 2. Om jag inte missminner mig. Mm. Den regeln behöver jag kolla upp bättre. Men jag tror att det är att de får börja om i division 2. Är det inte så att det gäller inte elitetan och allsvenskan samma? För Borgeby sa ju nej eh, när de degraderades. Då fick de börja om i, i division 4. Men, ja, de men, ju ner, ju, men de la ju ner hela sin damverksamhet. De ja, precis. Ja. Det här är ju elitlicens. Då ja, dras okay. man ju ur och ja. då får man börja i... Jag tror att det är division 2. Eller om det är Division 1. Det är Division 2 i här. För Akropolis drogs ju ur. Ja. Och blev nedflyttad till Division 2. Ja, just det. Ja, de får inte spela i år. De får spela nästa säsong. Nej, då klog ju ja. de i Superettan. Och då är ja. frågan om Allsvenskan går ner till Division 1. Ja. Ja. Eller om Division 2. Det är oklart. Ja. Men då kommer de dras, alltså, dras ner i alla fall. Helt ja. Och det är ju ja. väldigt, väldigt tråkigt. Både för spelare och ledare. Och jag tycker Eskilstuna har imponerat i år med tanke på de förutsättningar de har haft med, med ekonomin och mm. ung trupp. Och de har, jag har hyllat dem tidigare att de har spelat med väldigt mycket unga spelare och egna akademispelare. De är duktiga på att bjuda in spelare från klubbar runt omkring. De är duktiga på att liksom se spelares potential, ja. utveckla dem och få dem fram och vidare. Mm. Så att det enda de saknar egentligen är att veta hur de ska hantera ekonomin verkar det som. Mm. Mm. Allt annat verkar vara Enligt mig väldigt stabilt I Eskilstuna ja. Så att nej, men Jag tycker synd om tränarstaben Tycker synd om spelartruppen Och jag hoppas att det löser sig Men det ser ju väldigt mörkt ut Ja det ser lika mörkt ut som Att Rävåsen och Ali ja, skulle åka ur Elitetan jag, ja. jag tror ju dock att Att de grejer säsongen ut Det tror jag att de ja. kommer lösa Mm men frågan är hur det kommer att se ut till 2023. Ja, ja, det är... ja vi, håller, vi håller vid tummar för Eskilstuna behövs i Allsvenskan. De ja, men det är, en, det är en damförening som ja. har gjort det väldigt bra i väldigt, väldigt ja. många år. Och de jobbar jättemycket med jämställdhet, de jobbar mm. jättemycket med mobbning, med mm. destruktivt beteende, psykisk ohälsa och så vidare som de, som de motverkar dagligen i mm. sina arbeten och sidoprojekt. Så att, det skulle vara ett otroligt tapp för både samhället och damfotbollen om mm. de skulle försvinna från elitfotbollen. Mm. Jag måste bara få, få fråga dig en sak. Vi, hade, vi smsade du och jag tidigare innan vi började spela in det här. Men jag, jag har bara noterat här. Eh, det, det är ju främst här AIK-laget, AIKs härlag. 
sparkade sin tränare Bartos Greselak, tog in Goitom, en ikon i den här klubben. Men jag ifrågasätter, han är så mycket kompis med x antal spelare. Är det en bra tillfällig tränare att plocka in som huvudtränare när han är så pass nära kompis med många i laget? Kan det inte kännas som att aha, du plockar ut den här startelman bara för att de vill och så vidare. Vad, vad säger du om det här med kompis? Jag vet att det förekommer i verksamheten mm. också. Vad säger du just generellt om att göra på det här sättet? Jag tror att är det tillfälliga lösningar så mm. tror jag att det går. För att mm. då tror jag att man tar in alla och liksom, så här ligger det till och vi ska tillsammans se till att vända på den här skutan så att det går åt rätt håll. Och så tror jag AIK tänkte här i fotbollen. Mm. Men vi kan ta ett exempel som är permanent i form av Eskilstuna där Elena Sadiko är tidigare lagkamrat och även vän med en del spelare. Ja. För att hon är ju i den åldern. Liksom. Och, och det är ju ingen hemlighet. Nej. Men där handlar det om liksom, kravprofilen och vilken, vilken personlighet du tar in. Hon är ju extremt bra på att särskilja relation privat och mm. relation spelare-tränare. Nu är jag tränare. Nu är det den här relationen. Nu är vi inte tränare. Nu är jag inte tränare. Nu är den här relationen. Det är hon väldigt duktig på. Okay. Jag, är lite, jag, jag försöker väl jobba lite samma i och med att jag också är ganska ung. Mm. Så, så jag är inte vän med mina spelare men det är ju nära i ålder så det blir lite samma sak. Det blir lite svårt liksom, att särskilja. Men det är viktigt att vara tydlig där. Jag tror dock att spelarna jag säger inte att spelarna i Eskilstuna har det. Men jag tror att det är svårare för spelarna. För det är spelarna som det blir förvirrande för. Ja. Att ikväll så ska vi käka middag ihop. Och snacka om killar och tjejer. Och mm. eh, den jag dejtar och allt vad det nu är. Och i Monbitti, då ska vi på plan. Och du ska säga till mig att jag ska ta jobbet. Eller du ska säga till mig att jag ska gå höger och inte vänster. Mm. Eller du ska skälla ut mig för att jag inte gjorde jobbet. Det tror jag är förvirrande för spelarna. Om du inte har tillräckligt mycket professionalism. Mm. Men det, det är en ledarskapsfråga enligt mig. Det, där gäller det att vara tydlig i ledarskapet. Och tydlig också i så här kommer det funka nu framöver. Kommer du inte kunna hantera det. Då kommer det märkas. Du kommer underprestera och då kommer inte du spela. Mm. Mm. Sen är det klart att det finns risk att vänskapen försämras. Vänskapen kanske till och med dör ut. Men det, den vetskapen bör man ju ha innan man tar sig an uppdraget. Mm. Bra. Jag har fått som in... förening är det ja. viktigt att, att det är profilen, alltså personligheten hos tränaren och mm. dens professionalism som, så att inte tacka nej bara för att den är vän med spelare utan det handlar om den biten skulle jag säga. Mm. Bra. Jag har fått in generella uppfattning om det. Jag känner att det, det är någonting, alltså det, det lyser igenom lite grann. Var spe, kamrat med spelarna så den startelvan att Sebastian Larsson bänkas och, och visar, alltså det, mm. det känns lite grann som att det ja, lite, lite grann kompiskap kanske möjligtvis men mm. ja, nu har vi fått din generella bild av det, hur du ser på det vi går vidare yes. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna Svensk damfotboll på elitnivå är du Fredrik, då tar jag fram mina nya papper här som jag printade ut för ett litet tag sedan. Och omgång 18 står det. Ja. Vad säger vi då? Det har ju spelats en match redan i omgång 18. Eh, nu när vi satt oss och knappade in och tryckte på räck och spelade in den här. Det är ju Örebro Piteå, det blev en Piteå-seger där. Va? Vad är det som händer med Piteå? Va? Ja, jag, jag satt och kollade på den i bilen på vägen hem från ja. våran dagsutflykt idag. Och... Piteå var, de var duktiga. Ja. De, de spinner vidare på sin vinst mot Rosegård och fortsätter överraska. Jag mm. tycker ändå att Kiförebro är generellt sett ett duktigt lag och generellt sett ett svårt lag att vinna mot på, på hemmaplan. Då. Mm. Men jag tycker att Piteå vann rättvist. Ja. ja, men det är bra. Det är, ja, ja. Vad har vi mer att se fram emot eh, enligt dig? Omgång 18 för Allsvenskan. Ja, men det är många matcher. Oh. Ja. Det är, Nämn någon. Det är många Nämn, matcher. Nå- Nämn någon. 
Ja. Jag kan inte nämna någon omgång. Jo, det får du det göra. Det måste hela, du göra. Hela match, är det hela, hela omgången? Är det hela omgången som är? Nej, jag kan mer nämna de matcherna som inte är roliga att följa. Men alltså, Jumbo-mötet BP mot AIK tog intressant att följa. Ja. Det är ja. ju en ödesmatch för båda där Oj. båda lagen ja. är beroende av tre poäng, om man ska säga så. Mm. Sen har du Hammarby ska bli otroligt intressant med tanke på att de gjorde enligt mig årets match mot Djurgården senast och mm. var otroligt duktiga. Ja. Sen har du Djurgården eller Rosengård Linköping, det är ju alltså ettan mot tvåan. Ja, kommer, kommer Linköping vinna där tror du? Är det, känns det som det att det kan bli en liten skräll? Ja, alltså det skulle inte förvåna mig om jag ska vara helt ärlig. Och, mm. eh, Jäglers har ju fortsatt chocka hela Sverige med sitt sätt att ta sig an varje match som en unik, ja. Ja. En unik möjlighet. Så att jag tycker att jag tycker att det ska bli en väldigt spännande match. Sen har du Kristianstad Häcken. Det är också en toppmatch. Mm. Det är fyra är det, mot femman va? Ja, är det Champions League-platsen där va? Sista va? Fyran går vi till Nej, fy, fy, tre mot fyran, precis. Ja. Och alltså Häcken måste vinna den matchen. Oj. De måste vinna oh. den matchen. Ja. Jo, för att de har sju poäng upp och vinner mm. Kristianstad. Då kommer de ha tio poäng upp till Kristianstad. Och skulle då Linköping vinna, ja. då har de tio ja. poäng upp till tredje plats. Ja, då är det kört nästan för häcken va? Till tredje plats? Ja, då är det kört för häcken. Det är, det är, det är kört, tre. det är kört. Då. Så att det är ju en ja. match för häcken. Det är en mm. intressant match för Kristianstad som har visat bra framsteg den här säsongen. Mm. Så att det, jag kan ju nämna alla matcher i stort sett. Det... Eskilstuna Djurgården är ju mer intressant i det syftet vi pratade om tidigare. Ja. Hur kommer Hedvig Lindahl prestera? Ja. Och hur hanterar Eskilstuna den här ekonomiska situationen vi har pratat om också? Ja. Så att ja. på så sätt är ju den spännande. Mm. Sen är inte den superspännande i tabellen. Nej, inte Vittsjö-Kalmar heller kanske. Nej, Nej, jag skulle inte säga att Kalmar vinner den matchen. Och Nej. då är det inte superintressant. <laughs> så att det, men du, du har en... Två, tre matcher som är extremt ja. viktiga i tabellmässigt. Mm. Ja. Som blir öppna också ja. för det är jämna matcher. Yes. Och sen har du två matcher som är väldigt spännande att följa utifrån vart är Hammarby på väg. Eskilstuna och Djurgården, vart är de på väg. Ja. Så att, ja. ja det... Väldigt spännande match och jag lider med mig själv över att alla matcher spelas i stort sett samtidigt. Ja. Här gäller det. Har du många sörplattor, datorer och allting eller? Så du kan... Ja, men problemet är att det är fyra matcher som spelas exakt samtidigt. Ja. Och du kan bara använda två enheter. Ja, men du får låna, någon, annan. Du får låna någon annans login på två, eh, två av andra plattor då. Ja, då behöver jag också ha två mobiler och två datorer. Ja, ja men precis. Har ni inte det då? Plus att jag är i Frankrike. Ja. Så att jag behöver VPN. Ja, det fixar du. Det klarar du. Ja, <laughs> <laughs> ja. Nej, det, är, det är jobbigt Men det är, ja. det är som det är, det är ja. bara, Så är det Ja men det är spännande i alla fall mm, Hörru nu Omgång 18 för elitetan eh, Titta lite grann Och sh- bara skummar igenom ja, Samma igen. där skulle jag säga Tycker du det? Ja men alltså Vittsjö mot Eller Växjö mot Linköping Växjö Det är ett ja. toppmöte ja. Spännande eh, Måste match för Lidköping För att liksom Ta, i, ta in lite poäng. Mm. Då Uppsala Norrköping. Måste match för Norrköping för att ta in poäng. Mm. Och det är en toppmatch. Ja. Då har Bergdalen TG. Det är ett bottenmatch där Bergdalen måste vinna mot TG för att ta in poäng på TG. Annars är det säsongkörd. Ja. Så att på så sätt är det ju kanske inte exakt lika spännande. Men det är ju fortfarande väldigt, väldigt spännande matcher. Mm. Roliga matcher att följa. Ja, tre, du nämner tre som är, sticker ut lite grann. Sen Sundsvall och Mölla, ja det är, väl, det är väl en sån där match som är, kan vara rolig att se om man vill se lite glad fotboll och, och mm. springa fram och tillbaka. Vill du se en målrik match så ska du kolla Räv och sen Gusk. Ja, det tror jag faktiskt. Där, frågan är nu, alltså, ja, de har ju sparkat. Det skulle kunna bli typ så här 5-3 åt båda håll. Ja, precis. Och nu har ju faktiskt för en vecka sedan så... Markus Puranen i Rävåsen gick ju. 
Han, han, mm. han har ju försvunnit, han har ju lämnat. Han blev ju degraderad till assisterande tränare Henrik Blenmark från eh, Vallentunas fotbollsklubb klev in som eh, huvudtränare. Så, att, så var han lite missnöjd och så ja, då lämnade han istället och, och gav eh, vackert över det här, den här tabelläget. Mm. Varsågod, där får du lösa om du vill. Precis, och ja. visst har den tränaren kört två matcher va? Ja, precis. Och en vinst. En seger, ja. Så det är mm. ja, kanske en liten effekt där. Liten mm. tränarbyteseffekt då. Eh, vad säger vi om ja, Berg? Ja, kan den tränareffekten ge, ge ordentlig effekt att de vinner mot Gusk nu? Mm. Och så skulle nu Bergdalen chocka och kryssa eller vinna mot TG. Ja. Då är det helt är det plötsligt lite... fyra poäng eller fem poäng upp för Rävåsen. Ja. Som vi räknade ut redan efter en omgång. Ja, det gör jag. Så, så att mm. för tabellens skull i form av Rävåsen och Bergdalen så bör ju Bergdalen vinna mot TG och Rävåsen vinna mot Gusk. Ja. Då kan det bli lite spännande avslutning här i, topp, i botten trots att vi redan har räknat ut dem. Ja, tränarna. men det, det är väl så här det ska vara eller? Ja, men precis. Det är kul när det är lite jämnt. Nu är det ju inte jämnt, men man hoppas att det kan bli jämnt. För det är ja. ju det som man vill. Man vill ju att det ska avgöras på sista omgången för oss som åskådare som kanske inte hejar på något speciellt lag, mm. utan vi som bara tittar av, av njutningsskull. Då vill man ju att det ska avgöras sista omgången på sista sparken. <laughs> ja, ja, men precis. Det, ja, det, vi får hoppas att det blir så. För det är liksom ja, kul. precis. Eh, du, vi... När vi väl är inne där och, och håller på med matcherna i sig. Vi tar väl tippningen va? Ja. Det är nu alla sl- slutar att lyssna på oss. Som vi har sagt kontinuerligt. <laughs> ja. Men jag tror inte de gör det faktiskt. Jag tror de sitter och lyssnar faktiskt. Av ja. spänning för att höra hur bra eller dåliga vi är i tippningen. Mm. Och hur bra hör jag då från du... distans, på distans? Herregud. Vad är det som har hänt Fredrik? Titta, tittar jag på förra veckans eh, elitettan tippning. Sex mm. av sju rätt. Både, både du och Niklas. Så är det. Ja, och ja, det gick inte riktigt lika bra i, i eh, Allsvenskan. Eh, där blev det fyra av sju då. Ja, men det är, ja, okay. men det är helt okej. Okay. Ett helt okej okay resultat. Av jag, 14 rätt ja. så fick jag alltså 12. Ja, nej. Ja, nej. Du hade... 4 plus 6, det är 10. Ja, 14 ja. fick jag 10 rätt. Ja, det får vi säga. Det är bra. Det är, det är ett, bra. Eh, 3 plus får vi säga om vi betygsätter det. Ja. Nästan en 4. Vad fick du då? Nej, jag tar inte mina grejer. <laughs> <laughs> jag som ändå kommenterar och, och ska vara nördig i statistik och allting fick sämst av eliten. Ja, men du, du har ju mer fokus på vad tränarna heter och hur bra de är ja, och, än, och, än och spelarnas ja, prestation. Ja, och namnen och det. Precis. Nej, men fy, fyra rätt fick jag av sju på ja. elitetan. Och det mm. får, jag väl, får jag väl säga är ja, okej. Okay. Det är ett plus, ett, två plus ja, kanske. Ja, med tanke på vad jag sitter någonstans och gör. Ja, ja precis. Men nu, vi, vi tror den tippningen här på Allsvenskan börjar vi med. Vi börjar med det där eh, Stockholmsderbyt och, och bottenträsksmötet BP mot AIK. Vad säger du? Så BP vinner. Oj, BP-vinst? Mm. Nej, det, de plockar var sin poäng där så att det blir dramatik. Umeå och Hammarby då? Hammarby vinner. Ja, det håller jag också med dig om. Vi ska bara skriva F och K där så vi vet att... Ja. Eh, Eskilstuna Djurgården då? Svårt. Men det, den underprestation som var från stora delar av matchen Djurgården mot Hammarby och att med tanke på att Eskilstuna förlorade senast och ändå är liksom vill lägga fokus fotboll mm. så tror jag Eskilstuna vinner. Ja. Ja, jag tror att revanschen finns här nu. Revanschlustan finns efter två snöpliga förluster för återkomsten för Hedvig Lindahl så att nej Hedvig, steppa upp nu du tar de här bollarna, du blir en tvåa det blir Djurgårdsseger men det sitter hårt inne, det blir Uddamålseger tror jag mm. och så har vi toppmötet, ettan mot tvåan Rosengård Linköping, vad säger du Fredrik? Skräll eller inte? Men jag trodde ju att, jag tro, jag trodde att Rosengård inte skulle tappa någon poäng och jag lär väl f- fortsätta hålla på det så att jag, men det vore ju kul om Linköping vinner alltså För att då blir ju grus i maskineriet Och, <laughs> och panik där Ja men, det blir ju det Nej men ska jag säga ett kryss då Du säger ett kryss där 
Jag tror på gruset i maskineriet och att Therese Sjögran får börja luckra lite och dra i sina hår och slita lite grann så som den här, vad heter det? I, i Kalankas jul där, den där han sliter av sitt hår bara för att han inte får, får strida då på, i Madrid. Så det blir en, en Linköpingsseger här. Matadoren. Ja, Matadoren där. Han drar sitt svärd och sliter sitt hår. Ja, jag tror att det ska få oss nog göra på det här sättet. Så att all Linköping ja. drar det längsta strått. Kristianstad-häcken då? Uff, jag tror att Kristianstad vinner. Och så tror jag att Robert får sparken. Du tror så pass? Ja, jag tror det. Hänger han väldigt löst? Nej, men jag, enligt mig så måste han ju bli mer ifrågasatt. Jag tycker tränare ja. blir för sällan ifrågasatta i damfotboll. Mm. Det är som så här, Peter Järsson blir inte ifrågasatt till EM. Hur kan, hur kan han inte bli ifrågasatt med de byten han gör i Nej. matchen mot England? Men, och Robert, han, jag, tycker inte att, jag tycker inte att de med den trupp och den ekonomi och den förening och organisation med den träningsanläggning på hög internationell nivå, att de inte vinner varenda match med Typ 6-0 de gjorde mot Kiförebro är för mig en gåta. Så att, ja, jag är ja. tveksam om det är rätt man på rätt plats. Ja. Eller rätt person på rätt plats ska jag säga. Ja. Ett kryss tror jag. Jag tror att häcken tappar poäng. De får var sin poäng där. Vittsjö mm. Kalmar då? Vittsjö vinner. Ja, det, där håller vi samma där. Du, med, med tanke på det här med sparka tränare. Eh, AIKs härlag vi var inne och de sparkade ju Bartos. Varför gör man inte en rokad? Varför sätter man inte Bartos Grechelak i AIKs domlag? Skulle aldrig ske tror jag. Inte i AIK. Varför det? Nej, det har ju varit en inte... utmärkt lösning eller? Ja, ja, jag håller med dig. Jag tror att han hade gjort det bra i damernas. Men eh, jag tror att de ser det som två helt olika världar. Okej. Okay. Jag tror det. Ja, det är intressant. Ja, jag blev väldigt förvånad med tanke på att de får betala lön och sånt. Då kan de väl ja, det. sen är frågan vad signalen blir. att Han levererar inte här, han får sparken där. <laughs> ja, och då och sätter han i damlaget. Ja, alltså, det, det blir ju också nej, den, den en, en halvdagen signal mot damerna. Å andra sidan tycker jag att han har gjort det bra. Så att jag Men vet gjorde, inte... de, gjorde de inte samma sak för ett par år sedan när Neborsa fick, fick kicken eller fick lämna U, var det juniorlaget för herrar och gå över till dem? Var det jo. inte så? Jo. Ja, så att de har gjort det tidigare. Ja, Fast på lite lägre nivå, men ja. Ja, det blir ju återstå att se. Ja. Är vi nöjda på det här sättet, eller? Tycker vi. vi är nöjda, vi ska vi... köra elitetan nu för den är svinladdad på. Ja, vi har ju kört elitetan och allting. Nej, vi har inte kört elitetan. Det har vi visst det, va? Vi har inte tippat det lite. Har vi inte det? Nej, det har vi inte. Är det jag som är före nu? Du sover. Jag so- du har gått och lagt det kanske. Ja, jag har nog gjort det. Eh, du, <laughs> då kö- du är super. Du var taggad. Du tänkte, vad, vad händer här? Jag ville bara se om du var vaken. Ja, ja. Men nu kör vi tippningar. Lägg inte på nu. Klicka inte på off-knappen här nu på play när ni lyssnar på oss. För vi har omgång 18 av elitetan också. Den måste vi ju dra igenom. Vi måste ju plöja igenom den. Det är viktiga matcher där med. Ja, det är jätteviktigt. Ja. Sundsvall mot Bromölla då? Vad säger vi då? Sundsvall. Sundsvall. Nej, Bromölla, 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 Bromölla. Du, tror, du Bromölla. tror på Pierre. Ja, jag säger detsamma. Jag håller på Pierre där. Eh, tror att han yes. drar längsta stråt. Och så lite ett, sådär, negativa strecket eller mardrömsträckets uppgörning där. Kryss. Bergdalen TG, kryss. Säger du det? Jag säger det. Ja, jag säger att Umeå-gänget tar det. Mm. Så är det klart sen. Mm. Då åker de ut. Nej, men, nej, inte åker ut. Det är många matcher kvar att spela om, men ja, de har väldigt tufft i alla fall. Mm. Toppmötet där i Kuppsala Norrköping möts. Uppsala vinner den. Ja, jag kan inte mer. Robertson är typ två ja. eller tre mål som Ja, jag är, jag är ledsen att säga det, men kan Torane Fredheim stoppa lite grann där och få någon poäng men nej, jag är ledsen Torane du du går miste om tre poäng där uppe i Uppsala. Ja. Det har varit svårt nöt att knäcka för många lag. Mm. Elfsjö Malbacken då? Malbacken. Säger du utan tvekan. 
Ja, det säger du också. Ja, det gör jag faktiskt. Jag, jag är ledsen att säga det, men det, det är så. Det är ett, sjunka, ett rejält sjunkande skepp ja. äh, AIK. De får, de får faktiskt ta nya tag i Division 1 till nästa ja. säsong. Rävåsen Gusk då? Jag tror ju att Rävåsen kan chocka och vinna. Nej, säger jag du det? Jag tror det. Vad säger Jocke Mattsson i Uppsala då på Lötens IP? Ja, han säger att jag är dum i huvudet. Ja, det tror jag med. Han, han säger det. Men jag säger, jag säger faktiskt så att ja. här vinner Mattsson. De förlorar ja. mot Allingsås förra. Så att, nej, de tar ja, inte ja, Men jag säger den tvåa där. Och så har vi då toppmötet. Lidköping, Växjö. Den kommenterar jag. Jag stänger omgång 18. Ja, Vad och säger jag då? tror att det blir kryss i den matchen. Jaha. Nu blir jag chockad Ett kryss Ja jag tror det Växjö har jättemånga kryss i år Och det är borta ja. match Lidköping Lidköping är ett bra lag Nej jag tror det är kryss Ja 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 ja, ja. Okej okay. Ja vad säger du då ja, Jag säger Olof Jag är ledsen ja. att säga det Andreas Om du lyssnar på det här Men Jag har sett lite grus i maskineriet Tyvärr För Lidköping mm. De senaste omgångarna Och rår man inte på Bättre än en halvlek Uppsala Då, då är, blir det tufft mot tabell tvåan som kommer att bli tabell två eh, Växjö där eh, även om det är hemmaplan på Framnäs så, ja, eh, men det ska bli spännande sjukt spännande i alla fall att mm. göra det. Är du nöjd sådär nu då? Jag är nöjd sådär, nu kan du trycka på den där knappen. Nu trycker jag på den där röda knappen och så drar vi upp lite grann och så rundar vi av med att eh, ställa, jag ställer frågan till dig Fredrik eh, vad, kom, mm. vad kommer skall denna veckan? Nu ska vi äta god middag, sen ska vi, vad ska vi göra sen då? Vi ska, imorgon ska jag kolla på lite fotboll och på söndag ska Emma ha kuppfinal och jag kommer faktiskt åka till Sverige. Ha. Sen kommer jag faktiskt vara i Sverige nästa vecka. Trevligt, då mm. blir det lite att glida runt till vänner och bekanta. Ja, precis. Och nästa podd kanske vi kan spela in... Om du har möjlighet Ihop Ja det ska vi göra Absolut ja. Då måste vi samlas alla tre här nu För det var ja, länge sedan vi exakt. gjorde det Vi har varit på lite olika galejer Men för min del Så gör jag så att jag Börjar omgång 18 Igår gjorde jag det Och så avrundar jag och stänger omgång 18 i elitetan Och så har jag lite ettan fotboll också Här fotboll får jag uppleva också lite grann Under morgondagen eller i helgen då Som kommer skall Det är fan tråkigt med här fotboll Ja, jag tycker det faktiskt. Jag är ledsen att säga det. Men det, det är roligare att göra damfotboll. Jag håller med dig ja. faktiskt. Det är, jag, ja. jag har gått in på den eh, spåret där. Mm. Men med det eh, så är det inte så mycket mer än att säga att eh, vi önskar väl alla l- l- lyssnare ha det bra, eller? Ha det bäst. Ja, ciao. Hej då. Ni lyssnar på podden Innanför linjerna. Svensk damfotboll på elitnivå.